0: Tech Talk, der Podcast rund um das Thema Technik mit spannenden Diskussionen, Interviews und Produktpräsentationen Powered by Kubus Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech Talk. Herzlich willkommen zum gemeinsamen Gespräch über ein interessantes Computerthema. Bei mir im Studio sind auch natürlich wieder Gäste und Mitwirkende. Herzlich willkommen, Meflodin, und herzlich willkommen, Thomas, als äh, neu an Bord, als äh, Mitwirkender.
1: Ich begrüße euch auch natürlich. Wir haben wirklich ein sehr spannendes Thema was mich auch zurzeit beschäftigt und ja.
0: Ja, es geht ja. um Thomas, möchtest du nicht noch vorstellen? Ja, ich
2: wollte auch noch die Leute begrüßen, schönen guten Tag. Ich denke auch, dass es interessant werden könnte, für den einen oder anderen könnten da interessante Informationen bei sein.
0: Das denke ich doch auch. Jetzt verraten wir aber mal, worum es geht. Es geht um äh, Computer, aber nicht irgendwelche Computer, sondern um Mini-PCs. Und äh, da geht es auch nicht um diese Mini-PCs, die wir alle mit uns äh, als Smartphone oder Tablet herumschleppen, sondern es geht tatsächlich um vollwertige Computer, wie wir sie vom äh, Desktop-Rechner her gewohnt sind, aber äh, im Miniaturformat. Und ähm, ich denke, Mev, du kannst mal anfangen ein bisschen zu erzählen, du hast dich ja mit diesem Thema jüngst erst beschäftigt, was hat dich dazu bewogen, so ein Mini-PC dir auszusuchen, was waren da so deine Beweggründe?
1: Ja, ich hatte ja viel Ärger mit meinem PC, wie auch einige im Team ja immer mitgekriegt hatten, mit meinen... Notebook, was ziemlich laut auch gelüftet hat und gepustet hat und äh, ja, für mich ging es dann einfach noch ein zweites Gerät zu bekommen ein Reservegerät oder Reservesystem, wie man das nennt und ja wollte auch den Schreibtisch nicht wieder vollhauen mit einem neuen Notebook und ja, habe mir einfach gedacht komme ich mich mal um einen sehr kompakten PC und dann kam eben die Überlegung an einen Mini-PC. Ja, und dann bin ich auf die Suche gegangen, hatte mich erst über sehr viele Foren informiert und habe mir einen Intel NUC gekauft.
0: Der Intel NUC ist äh, nur einer von verschiedenen Arten von Mini-PCs. Es gibt ja diverse Formate der Mini-PCs. Ähm, die kleinsten ihrer Art äh, sind ja im Prinzip die ein platinen wie den Raspberry Pi, da gab es ja auch schon eine umfangreiche Folge ähm, hier im Tech Talk. Und äh, dann gibt es, was auch immer mehr in Mode kommt, die sogenannten HDMI-Sticks. Das sind äh, im Prinzip kleine, ja wie in Stickform, kleine Computer mit einem USB-Anschluss dran, mit einem HDMI-Anschluss dran vielleicht noch mit einem sd kartenslot um den Speicher zu erweitern, aber viel mehr haben die dann auch nicht. Aber auf den Rechnern läuft dann tatsächlich auch ein vollwertiges Windows-System. Kein Mobilbetriebssystem, wie auf den Android-TV-Boxen, die es ja auch oftmals gibt, sondern ein komplettes Windows. Und äh, diese Systeme haben allerdings den Nachteil, dass man sie nicht aufrüsten kann. Die sind fertig verlötet und fertig installiert. Da kann man nicht viel dran machen. Man kann vielleicht das Betriebssystem noch upgraden oder ein anderes drauf installieren, äh, wenn man sich ein bisschen auskennt in den Einstellungen, aber sonst nicht. Du, Mefra, du hast ja jetzt ein etwas äh, größeres äh, System, dir besorgt, äh, was man auch aufrüsten kann. Ne? Erzähl mal.
1: Genau. Also ich habe mir das Ding bei Amazon bestellt, weil ich wollte eigentlich bei Mediamarkt äh, mir das Ding kaufen musste aber erfahren, dass diese Mini-Dinger oder Mini-PCs eigentlich so ein spezielles System sind, wie ich erfahren konnte, dass ähm, so welche Märkte wie Mediamarkt und Q gar nicht das Ding im Sortiment haben und gar nicht die Möglichkeit diese Geräte zu bestellen. Und dann bin ich ins Internet, habe mir ein System zusammengesucht, praktisch geholt, das ist so ein Kit, da ist alles gleich mit dabei, in einem großen Karton und drei und drei kleineren. Und der Nook ist so ein 12x12cm-Gerät.
0: Das heißt, du musst den noch selber zusammenbauen, die Festplatte oder die SSD rein und den RAM rein, oder wie sieht es aus? Richtig.
1: Also man da hat da so zwei kleine Päckchen und es ist alles sehr klein und kompakt.
0: Thomas?
2: Aber wie kann ich eigentlich so einen kleinen Mini-PC äh, bedienen? Da
0: ist ja keine Tastatur dran, keine Maus, nichts. USB-Anschlüsse. Das ist ein äh, im Prinzip ein kleiner Kasten und der hat nur USB-Anschlüsse. Keine PS2 wie von früher, sondern lediglich USB. Das sind meistens so... Ich habe hier einen von einem anderen Hersteller, der hat vier USB-Anschlüsse. Sage ich gleich noch was dazu. Und da kann man eine Tastatur dranhängen oder auch einen USB-Hub, wenn die Anschlüsse einem zu wenig werden. Und so kann man USB-Tastaturen, Mäuse oder auch Funktastaturen, das ist alles kein Problem.
2: Und hängen wir dann an Fernseher und kann dann darüber, sofern noch visueller Seheres vorhanden ist, weil wir machen den Test talk ja nicht unbedingt nur für Blinde und Sehbehinderte, sondern der eine oder andere Sehende hörten sie auch zu, gehe ich mal von aus, und kann dann da wie am Desktop-PC dann das Ding ganz normal bedienen.
0: Genau. Du hast eine weserhalterung die kann man äh, hinten an den monitor verschrauben für monitore die das unterstützen und das sind eigentlich die meisten äh, monitore ähm, diese weserhalterung ist im prinzip eine platte mit vier schrauben drin und ähm, die wird einfach hinten an den monitor geschraubt und am computer selbst äh, hat man meistens an der unterseite eine ja, so also ein entsprechendes, ich weiß jetzt nicht, wie der Mechanismus heißt. Ähm, auf jeden Fall kann man ihn da im Prinzip an diese Weserplatte dranhängen, an diese Halterung. Ähm, bei manchen Rechnern, beim Raspberry Pi beispielsweise, ist das auch ein Klickverfahren. Da wird es dann äh, von dieser Weserhalterung umrahmt. Aber äh, bei den etwas größeren Systemen wird es einfach eingehangen und dann verschwindet das Ding komplett hinter dem Monitor. Man kann es natürlich auch aufstellen auf die äh, Gummifüßchen. Da sind meistens noch so Gummifüßchen, wenn man es dann nicht an den Monitor hängen möchte.
1: Ja, ich wollte gerade noch sagen, also bei mir ist ja 4 USB, 2x2 USB, 2.0 und 2 mal 30 dann ein Kartenleser, ein An- und Ausschaltknopf, HDMI und äh, Bluetooth und WLAN sind bei meinem Modell, was ich gekauft habe, auch mit drin es gibt modelle äh, wo man ein extra ein adapter für bluetooth und wlan dazu kaufen muss
0: ja es gibt auch modelle die ähm, haben das von von äh, sich aus überhaupt nicht an bord genau da muss man sich das alles was man zusätzlich noch braucht als externe komponenten kaufen thomas du hattest noch was
2: ja ich wollte nur erwähnen da bekommt der begriff da hat sich der pc aufgehangen wieder eine ganz andere bedeutung ja mit dieser Visa halterung <lacht> so,
0: okay. Vorteil von solchen PCs ist äh, auf alle Fälle, dass die Dinger dann teilweise je nach Ausstattung vollkommen lautlos sein können, man hat keine Lüftung drin, es gibt welche mit Lüftung, je nachdem, es gibt natürlich welche, die haben leistungsstarke Prozessoren drin, ähm, da kommen wir dann auch schon zu dem Thema, was können die an Leistung überhaupt, was hat deiner beispielsweise, was hat dein Intel NUC äh, an Leistung, was bringt das mit? Prozessormäßig mäßig und äh, ram festplatte
1: yeah. also ich habe vier 4 äh, gb ram speicher und eine ssd äh, was waren das jetzt ich glaube 128 habe ich mit drin
0: mhm. und der prozessor ist der was was kann man damit machen kann man damit äh, spiele spielen oder reicht das einfach nur äh, für office aufgaben
1: es reicht eigentlich ähm, es gibt modelle die wie gesagt, also meiner ist so um die 280, 300 Euro. Gibt unterschiedliche ne, Anbieter eben, äh, wo man das Ding kaufen kann. Und ja, das geht hoch bis 7 800 Euro und aufwärts. Und die haben natürlich dann noch ein i7 drin und so. Und die sind natürlich dann für richtig Gamer-Aufgaben. Aber das System, was ich hier habe, mir zusammengesucht habe, ist einfach nur für Office-Arbeiten, Streamen, also wirklich nur media inhalte
0: ja das sind also diese intel nux ist so ziemlich die bekannteste marke eine der bekanntesten marken es gibt noch einige andere hersteller die solche systeme vertreiben msi beispielsweise ich habe hier einen msi qb und ähm, um das ganze mal zu demonstrieren dass das ding wirklich lautlos ist habe ich heute mal eine kleine aufnahme mit diesem msi qb gemacht ich habe hier ein mikrofon noch zu stehen ein usb mikrofon und habe einfach mal äh, die Aufnahme mitlaufen lassen und den Unterschied äh, aufgezeigt, wie laut der Desktop-Rechner ist. Da habe ich das äh, Signal dann absichtlich ein bisschen höher gezogen und wie laut äh, oder wie leise der QB ist. Den hört man nämlich gar nicht mehr dann. Äh, und ich denke, das spiele ich jetzt einfach mal ein. Das, was ihr im Hintergrund hört, das ist ein bekanntes Geräusch, das ist ein Lüfter, der Lüfter eines Rechners und äh, dass es auch lüfterlos geht, das beweisen wir natürlich in dieser Folge und ähm, wie lüfterlos es geht, das zeige ich euch jetzt, indem ich einfach mal diesen lüfternden Rechner unter meinem Schreibtisch herunterfahre und das geht so. Knöpfchen drücken und schon ist er aus. Eine himmlische Ruhe mit dem Knarzen der Soundkarte ist Schluss mit Lüftern. Die Aufnahme, die ihr jetzt gerade hört, die kommt dann auch tatsächlich nicht von meinem großen Desktop-Rechner, mit dem ich Sendungen moderiere und Podcasts aufnehme, sondern äh, von einem kleinen Mini-PC in äh, ja, einem Würfelformat. Und der heißt dann auch entsprechend QB. Es ist nur eines von äh, mittlerweile vielen Modellen, die es auf dem Markt so gibt. Der MSI Quby, äh, von ihm gibt es dann auch noch etliche Modelle. Und ähm, das ist im Prinzip ein Mini-PC, wie man ihn komplett hinter dem Monitor verschwinden lassen kann. Also das ist wirklich für Leute, die nicht wirklich viel Platz haben für einen zweiten Rechner oder auch für überhaupt einen Rechner. Der hängt bei mir hinter dem Monitor als Würfel. Hat äh, vier USB-Anschlüsse, ein Anschluss für Audio, ein HDMI-Anschluss, Netzwerkanschluss sogar und äh, auch noch einen Displayport und Netzteilanschluss. Und auf der Oberseite bzw. auf der Hinterseite, denn ich habe ihn ja am Monitor direkt befestigt, gibt es da noch den ähm, Ein- und Ausschalter, was dann auch nur ein äh, entsprechender Druckknopf ist, der beides tut sozusagen. Der MSI Cubie ist ein sehr kompakter PC, bietet aber immer noch genug Aufrüstmöglichkeiten. Man kann eine zusätzliche Festplatte einbauen, die wird... Im, äh, in der Rückwand bzw. im Untergehäuseboden des MSI QB untergebracht, wird von außen verschraubt und äh, erlaubt somit ein sehr kompaktes Gehäuse immer noch beizubehalten. Es gibt mittlerweile auch noch größere Modelle, da ist der MSI QB dann noch ein ganzes Stück höher, lässt sich aber weiterhin per Weserhalterung an den Monitor befestigen. Und man hat dann noch ein Netzteil mit direkt im Rechner drin, ähm, der dann allerdings auch nicht mehr lüfterlos ist, soweit ich informiert bin. Ansonsten hat der MSI QB eine SSD verbaut als Betriebssystem. Also wenn man keine Festplatte haben möchte, kann man das Ding sogar komplett geräuschlos machen. Also man hat auch keinen Festplattengeräusch dann mehr. Und ähm, das ist eine MSATA SSD allerdings. Das ist eine etwas kleinere SSD, also nicht die normalen, die man vom Computer oder vom Notebook her kennt. Ähm, mSATA ist ein Format, sieht auch so ein bisschen wie ein RAM-Riegel. Auch den RAM kann man aufrüsten. Man hat zwei RAM-Slots. Ich habe meinen, da er mir ein bisschen zu wenig hatte, mit äh, 4 GB aufgerüstet. Also mein M MSE QB hat jetzt äh, 4 GB RAM und eine ebenfalls aufgerüstete 120 GB SSD und ein, ja, eine zusätzliche Festplatte, die habe ich noch aus einem alten Network gepflückt und habe sie noch verwenden können. Und viel mehr gibt es zu dem QB eigentlich auch nicht zu sagen, denn es ist ansonsten ein ganz normaler PC, wie man ihn auch unter dem Schreibtisch zu stehen hätte. Das bedeutet auch, man kann jedes beliebige Betriebssystem, was für PCs verfügbar ist, auch auf dem äh, QB installieren, sofern äh, die entsprechenden Optionen im BIOS aktiviert bzw. deaktiviert sind. Ich habe meinen mit Linux ausgestattet, ein Debian 8 läuft auf der Kiste musste dann im BIOS, weil das Ding kam mit Windows 10, einige Optionen abhaken, Stichwort Secure Boot und äh, dann konnte ich erst das andere Betriebssystem aufspielen, aber äh, auch wenn es ein kleiner Umweg war, es ist definitiv möglich und es ist äh, so gesehen ein ganz normaler Rechner, mit dem man ganz normal Arbeiten verrichten kann, natürlich entsprechend ohne die äh, Möglichkeiten, die man an, in, in großen Rechnern hätte. Also man muss sich, wenn man CDs brennt oder CDs rippt, DVDs, ein äh, externes Laufwerk dafür besorgen. Und äh, auch entsprechend andere Sachen sind da nicht so ohne weiteres möglich. Also Soundkarten einrichten bzw. einstecken, wie man sich vom großen Rechner her kennt. Aber äh, das sind auch schon so ziemlich die einzigen Einschränkungen, die man da hat. Soweit also der MSI QB als Beispiel für einen Mini-PC und als Beispiel für lautloses und angenehmes Arbeiten. Das war
1: eine wirklich gute Aufnahme und man hat auch wirklich gemerkt, äh, Steffen, wie der Lüfter bei dir ausgegangen ist und äh, wo dann praktisch das kleinere System nur noch am Arbeiten war
0: man hat die Festplatte von dem, von dem Ding gehört, so ein leises Rauschen im Hintergrund, so und das war dieser Netbook-Festplatte. Und äh, die hört man aber so gut wie gar nicht, wenn jetzt irgendwie noch ein äh, Audio über die Lautsprecher wiedergegeben gegeben wird. Äh, von daher ist das Ding fast lautlos, kann man sagen. Und wenn ich die Festplatte ausbaue, diesem, dann sowieso.
2: In diesem Zusammenhang stellt sich mir eine Frage. Äh, wie kann ich denn die ähm, Optionen im BIOS entsprechend abändern, wenn sie denn nötig sind, wenn man eine blinde oder sehgeschädigte äh, Person ist. Weil im BIOS, da hat man ja nun keine Sprache zur Verfügung. Äh,
0: ohne Hilfe geht das leider gar nicht. Ich musste mir selbst auch Hilfe holen, um ähm, das Secure Boot auszuschalten. Und äh, dann funktionierte das. Dann kam man äh, mit, einer zweiten, mit einer CD dran und konnte ein anderes Betriebssystem drauf installieren. Sonst ging das nicht. Aber ähm, das geht tatsächlich auch heute noch Leider nur mit sehender Hilfe.
1: Ja, was auch sehr interessant ist, ne, dass auf diesen Kisten ja praktisch ja Windows 10 mit ausgerollt wird. Und ähm, es gibt aber auch einige Geräte noch, äh, die mit Windows 8 ähm, ausgestattet sind oder ausgeliefert werden. Aber wir wissen ja, dass man als Screenreader-Nutzer ja über eine bestimmte Seite, die, die ich jetzt nicht im Kopf
0: habe, ja praktisch noch Windows 10 aufspielen kann. Das schein, ja, das scheint noch zu funktionieren. Das ist sogar eine, eine Seite direkt von Microsoft. und ähm, Eine Datei, die man sich runterladen muss und dann äh, funktioniert das unter Umständen. Die Windows 8-PCs, die verschwinden aber, denke ich, nach und nach aus den Läden. Ähm, also wer, wer ohnehin einen neuen Rechner sich zulegen will, ich denke, ein Windows 10-PC sich gleich... Äh, mit Windows 10 bestücken zu lassen, beziehungsweise einen PC sich mit Windows 10 bestücken zu lassen, ist da wahrscheinlich die sinnvollere Option. Wenn man
2: ein neues Gerät haben möchte, wird man da nicht drum herumkommen, dass Windows 10 da schon drauf ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Nee, Thomas, das ist. Äh, bei diesen Mini-PCs, da muss man wirklich gucken, es gibt auch Kits oder diese Pakete wo praktisch ähm, das Windows nicht mit äh, mitgeliefert wird, also Windows 8 oder Windows 10, also nackt das System, wo praktisch äh, du dein Windows, was du zu Hause hast, oder du hast ja jetzt Windows 10 gekauft und äh, kannst dir dann das System ohne Windows kaufen und kannst dann eben das Windows drauf spielen. Paar ja, usb
2: Wobei sich wieder die äh, Frage aufstellt, kann ich das als blinde oder ja. sehbehinderte Person kann man. Äh, das ist kann es dann man. im BIOS entsprechend umgestellt.
0: Das hat äh, in dem Fall nichts mit dem BIOS zu tun, wenn kein Betriebssystem installiert ist, dann äh, fragt der Rechner sowieso erstmal nach einem Betriebssystem und lässt sich jedes Medium booten, das da über den Weg läuft. Und wenn die Windows-CD oder der Windows-USB-Stick erstmal gebootet ist, kann man sofort mit der Sprachausgabe, seit dem Creators-Update geht das. Wir wollten, glaube ich, auch noch eine Folge darüber machen. Seit dem Creators-Update kann man das komplett per Sprache installieren.
2: Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Wenn kein Betriebssystem drauf ist, dass man dann... Per USB-Stick oder per CD dann Betriebssystem aufspielen kann. Ich dachte, der da weigert sich das bei aus.
0: Nee, ähm, das hat mit dem Secure Boot zu tun. Das ist, wenn man einen Windows-PC kauft, sich äh, ja, und das Windows ist da schon komplett eingerichtet, dann hat man es heutzutage häufig äh, mit Secure Boot zu tun. Das bedeutet, Windows hat äh, die Installation anderer Betriebssysteme. Erstmal verboten, beziehungsweise im BIOS ist es abgeschaltet und ähm, man muss im BIOS dann entsprechende Optionen setzen, um das Starten anderer Medien, ähm, anderer Bootmedien überhaupt wieder zuzulassen. Und das nennt sich dann Secure Boot, aber das betrifft dann wirklich nur Systeme, auf denen schon Windows vorinstalliert ist.
1: Naja, und äh, wenn ihr euch äh, Mini-PCs holen wollt ohne System, also ohne Windows, kann man sich vielleicht noch 1 oder 2 Euro sparen. Ist jetzt natürlich ein bisschen untertrieben. Es sind schon ein paar Euros, die man da sparen kann. Aber wie gesagt, dann ist das Problem wirklich Habt ihr einen USB-Stick frei, habt ihr ein externes Laufwerk, wo ihr die Windows-CD reinlegen könnt. Na? Ihr könnt euch auch, ähm, wenn ihr das Gerät bei Amazon bestellt, ist schon äh, möglich, dass man dann auch wenn man das in den Einkaufs Einkaufswagen legt, dass auch angeboten wird, es mit Tastatur zu kaufen und äh, eines Laufwerkes, dann ist das Paket natürlich etwas teurer. Aber wie gesagt, das ist auch
0: möglich. Es gibt natürlich noch einen dritten Hersteller, den wir vielleicht erwähnen sollen, der ganz groß im Geschäft ist mit äh, solchen Mini-PCs, und zwar Sotak oder Zotac. Ähm, die verkaufen nicht nur Intel-Systeme, äh, bisher haben wir es ja nur mit, nur mit Intel-Systemen zu tun gehabt, also sowohl die Intel nux haben logischerweise Intel-Prozessoren drin, von äh, Intel Celeron äh, bis Intel Core i7. Ähm, es gibt aber auch Systeme, beispielsweise von Zotac. die haben AMD-Prozessoren drin. Und ähm, wem es jetzt tatsächlich nicht unbedingt auf bestimmte Intel-Features ankommt, der könnte sich mit einem AMD-Prozessor auch nochmal eine ganze Menge Geld sparen. Ähm, und Zotac verkauft diese Systeme häufig als sogenannte Barebone-Rechner, also sprich Rechner, da ist dann nur das Mainboard drin und äh, vielleicht noch ein RAM-Riegel und der Prozessor drauf, aber den Rest muss man sich selbst kaufen. Ähm, man kommt dann am Ende natürlich äh, wieder annähernd auf den Preis, aber äh, wer wirklich darauf Wert legt, sich ein System selbst zusammenzustellen, der sollte sich einen Barebone-Rechner äh, kaufen.
1: Sind auch Die Zotaks werden auch ähm, als Z-Boxen eben äh, bezeichnet. Ich hatte mich auch erst für so eine Z-Box interessiert, weil diese Z-Boxen sind gehen aber auch wieder in eine andere Schiene, wenn man sich da die etwas besseren holt. Damit sind auch ähm, für Sehende äh, eben auch möglich, drauf Spiele zu, zu installieren. Also so richtig grafische Spiele... Wenn man sich aber auch natürlich ein hohes System kauft, mit einem i3, i5. Na?
0: Die dann aber dann wiederum den Vorteil des äh, lautlosen Betriebs äh, nicht haben. Die haben dann meistens auch eine entsprechend äh, effektive Belüftung. Es gibt kleine Z-Boxen. Ich hatte mal eine Z-Box Pico ähm, die PI320 beispielsweise. Ähm, das ist wiederum ein äh, komplett verlötetes System. Da kann man nichts aufrüsten. Das Ding hat so diesen, ist ein bisschen größer als diese HDMI-Stick-Format. Ähm, auch mit einer Weserhalterung ist ungefähr so groß wie der Raspberry Pi. Also ja, so ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel würde ich sagen. Ähm, und da war dann auch ein Windows 8.1 drauf. Ich war nicht gerade zufrieden mit dem Ding, weil ich konnte auch entsprechend wenig machen. Ich habe den damals zum Fernsehen gucken genommen, da funktionierte das auch, aber äh, etwas anspruchsvollere Aufgaben waren damit nicht mehr möglich. Ähm, es war ein Intel-Atom-Prozessor auch nur drin, also mit äh, vier Kern und 1,3 oder 1,8 GHz maximale Taktung. Also, das ist nicht wirklich viel, was man dann damit machen kann. Um, und deshalb habe ich mir jetzt den etwas höheren geholt von msi kubi der hat jetzt einen ähm, intel celeron drin und hat dann auch entsprechend eine etwas höhere taktung ich glaube, über 2 gigahertz sind das schon und das merkt man schon die leistung das ist schon ein bisschen besser geworden genau und
1: noch was zu meiner entscheidung bewegt hat war ich habe ja einen chromecast hier und einen ähm am, ähm, wie heißt der, Nexus TV oder Android TV, also den größeren Bruder von Chromecast, und da sind zwei wichtige Funktionen leider nicht drin, die ich benötige oder gerne mache. Das ist einmal das Amazon Prime Video, das funktioniert nicht, und das Sky Go oder die Sky App sind auch mit dem Chromecast oder mit vielen Streaming-Boxen nicht möglich und, ähm, ja, das war auch noch etwas wichtig, bei meiner Entscheidung, warum ich mir so ein Mini-Ding geholt habe, weil, wie gesagt, über einen ganz normalen chrome äh, über einen ganz normalen Browser kann ich ja auf diese Inhalte zugreifen. Und ja, Browser auf Vollbild das war geschaltet und man kann
0: wunderbar gucken. Das genau. Es ähm, gibt ja natürlich dann eben noch äh, die verschiedensten Media Player, die man sich hinter den Fernseher klemmen kann, aber das sind schon äh, eingebettete oder Embedded-Systeme sagt man dazu ähm, da wollen wir auch noch eine Folge drüber machen über Fire TV und Co und äh, darum soll es heute auf alle Fälle nicht gehen, aber wer ein Produktivsystem sucht, um auch äh, ein bisschen in Ruhe Office zu machen, äh, Mails zu schreiben, der ist mit diesen Mini-PCs gar nicht schlecht beraten und ansonsten bleibt ja auch immer noch das gute alte Smartphone. Es gibt soll ja Leute geben, die machen ihre ganzen äh, Tagesarbeiten schon mit dem Smartphone. Oben oh, Himmels Willen.
1: Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe eine sehr lange Zeit auch dazu gehört und höre gehöre am Tag immer noch dazu. Aber das wird ja jetzt ein bisschen anders auch, weil, ja, damit mit diesen kleinen Mini-Dingern äh, kann man ja auch Strom sparen. Ne?
0: Auf jeden Fall. Sind ja, auch nur so 40 Watt Netzteile oder so haben die. Also meine hatten.
1: 65
0: Oder 65, 65 Watt, ja, so in dem Bereich bewegen, die sich. Das ist auch bloß so ein kleines äh, Notebook-Netzteil, wie man sie von früher her kennt, diese Kabelnetzteile. Ähm, vorne Kabel, hinten Kabel, dazwischen ein kleiner Würfel. Ähm, also ist jetzt kein wuchtiges Ding. Und äh, von daher ist das absolut kein Problem. Ja, ja Thomas, was sagst du denn dazu?
1: Bist du jetzt ja. so ein bisschen auf den Geschmack gekommen? So daran, äh,
2: ehrlich gesagt, äh, nein, da ich für mich persönlich noch keine Anwendungsmöglichkeiten habe, äh, die ich nicht auch am Desktop-PC erledigen könnte.
0: Also ein Killer-Feature dieser Mini-PCs ist für mich vor allen Dingen, dass man mit den Dingern fast lautlos arbeiten kann, weil ich äh, habe hier einen Desktop-Rechner natürlich zu stehen für meine Audioproduktion. Aber einfach irgendwann nervt es mich auch einfach mal, dass dieses Ding unterm Schreibtisch vor sich hin brummt und dröhnt und dann wummern die Festplatten vor sich hin, wenn man die nicht ordentlich isoliert hat und es ist einfach sehr viel angenehmer abends mal zu sitzen am Rechner irgendwas zu schreiben oder ein Hörbuch zu hören oder ohne irgendwelches Gebrumme unterm Schreibtisch zu haben, das ist für mich das wichtigste Feature von den Dingern. Genau, und also. wer mich gut
1: kennt, weiß ja, dass ich ein sehr großer Fernsehfan, Videofan bin. Also, wenn man mich in den WhatsApp-Gruppen hört, äh, hört man immer auch irgendwie einen Fernseher mal oder, ne? oder ich schaue auch sehr viele Serien. Und ja, das war auch noch so eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, hier, ich habe keine Lust, mir dieses laute Lüftergeräusch mehr anzutun, wenn ich eine DVD schauen möchte oder eine blu ray Und ähm, ja... Habe auch das jetzt schon hinterm Fernseher, ich habe ja einen 32 Zoll Fernseher auf dem Tisch stehen und habe das System jetzt über die Weserhaltung hinten am Fernseher dran und habe das mit dem USB-Hub alles verbunden und kann am PC oder am Tisch hier, sage ich mal, umschalten über einen Umschalter und habe dann gleich meine Tastatur drüben und natürlich mein Blu-ray-Laufwerk und kann wirklich die Fotos drauf, blu ways damit schauen. Ja,
2: ich ja, damit gehöre ich wohl noch zum alten Eisen, weil äh, die Filme oder... Äh, noch
0: Videokassetten?
2: Vide nee, ganz so schlimm ist es doch nicht. Die Filme oder Videos, die ich auf Rechen habe, ich, die ziehe ich mir dann auf einen USB-Stick und den stecke ich dann in einen Receiver, der eh am Fernseher hängt und dann steuere ich den dann über den Receiver, die
0: entsprechende Videofilme an ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn man weiß, wie man das äh, quasi blind bedienen kann, dann funktioniert das natürlich. Oder hast du diesen AMEC Receiver?
2: Äh, nein, den habe ich nicht. Ich kann den äh, naja, blind äh, ja, blind bedienen könnte ich ihn auch, aber ich nutze noch meinen minimalen, vorhandenen series um das oh ja. etwas einfacher zu steuern. Das
0: ist dann natürlich praktisch. Eine Sache, die wir jetzt komplett vergessen haben beinahe, ähm, aber dazu müssten wir eigentlich äh, unseren Stefan noch dazu holen. Der Mac Mini ist natürlich auch ein berechtigter Mini-PC, der von Apple äh, mit dem geschlossenen macOS-Betriebssystem, äh, wo man auch nichts anderes mehr oder weniger installieren kann, wenn man jetzt nicht gerade Bootcamp oder sonst was nutzt, äh, aber auch der ist natürlich ein äh, entsprechender Mini-PC, den man für äh, viele Arbeiten nutzen kann, aber von euch hat sicherlich keiner damit Erfahrung, schätze ich mal. Nee, und auch sind ist der
1: da, mit habe ich mich ja auch beschäftigt, ob ich mir so ein Mac Mini hole. Aber wie gesagt, bei mir hat der Preis ein bisschen auch die Rolle gespielt, also die Rolle, sage ich mal. Und äh, so ein Mac Mini geht erst ab äh, 400-500 Euro los, und so viel wollte ich für mein Zweitsystem eigentlich nicht ausgeben. Und bin ganz froh, dass ich da ein günstiges System für mich gefunden habe.
0: Ja. Ja, ich denke, da haben wir das Kapitel der Mini-PCs äh, mal ganz kompakt umrissen, denke ich. Und, ähm, habt ihr noch Fragen oder habt ihr noch Anregungen?
1: Ähm, ja, ähm, wie lange hast du eigentlich deinen Mini-PC? Ich hab ja jetzt angefangen, ich habe den ja erst seit ein paar Tagen oder seit Freitag.
0: Ich habe meinen jetzt seit äh, relativ genau einem Jahr. Damals, ähm, ich glaube, das war sogar die Osterangebotswoche von Amazon und das war, ich weiß gar nicht ich wollte, ich wollte einen Ersatz haben für meine Z-Box, für meinen äh, Pico die ich dann verkauft habe ähm, und habe diesen äh, MSE Cubie gesehen, Der es in mehreren Ausführungen gibt, mir reichte die kleinste Variante äh, und die Beschreibung, die hat mich äh, so ein bisschen angefixt so dieser kleine würfelförmige Rechner, 10x10x10cm also so ziemlich genau ein Würfel ist es und da habe ich dann einfach die Gelegenheit beim Shop gepackt und habe ihn mir bestellt und äh, habe ihn dann noch ein bisschen aufrüsten müssen, wie ich vorhin schon gesagt habe, äh, da er eine ziemlich lahme SSD drin hatte, ähm, kam dann also rund 100 Euro teurer, als ich ihn mir ursprünglich gekauft hatte, aber immer noch billiger als die nächsthöhere Variante ähm, und von daher war das ein lohnenswerter Kauf. In
2: dem Zusammenhang fällt mir noch eine Frage für äh, die vielleicht ängstlichen Zuhörer ein. Ähm, was wiegt so ein äh, Mini-PC eigentlich? Nicht, dass die Leute Angst haben, wenn ich das hinten an die Weserplatte hänge, dass er mir die Schrauben aus, der, Nein, aus dem Monitor oh Gott, oder das reißt will. oder
0: sonst was. Nein, die wiegen ein paar hundert Gramm. Also nicht mal irgendwie ein Kilo oder so. Äh, lassen 500 Gramm wiegen. Ich habe jetzt keine Waage da, aber äh, das ist nicht so schwer, dass das Ding jetzt irgendwie den Monitor in Unwucht bringt und ihn hinten vom Tisch kippen lässt. Also, keine Sorge, die Dinger sind relativ leicht. Ja, das könnte also, ich würde
1: erstmal vom Gewicht sagen, ich würde vom Gewicht sagen, wie zwei, zweieinhalb Zoll Festplatten. Auch von der
0: Dicke so. Ja, ja. Die ganz kleinen Dinger, die äh, HDMI-Sticks, die sind natürlich Umso leichter, weil die, ich, ich habe so ein Ding jetzt ehrlich gesagt auch noch nie gesehen in der Hand gehabt, ähm, aber ich glaube die sind sogar so konzipiert, dass man die direkt wie einen USB-Stick auf den HDMI-Slot stecken kann und dann bleibt er da hinten dran gestöpselt. Äh, so klein und so leicht sind die, also muss man sich, äh, kann man sich schon ungefähr vorstellen, äh, wie leicht das heutzutage geht. Ja, meine
1: Frage ja. ist noch an dich Steffen. Ich habe jetzt den Knubi, da, den du da hast gesehen, auch das in, in einem YouTube-Video, dass der zwei Unterseiten hat, also zwei Endabdeckungen oder äh,
0: Schlussabdeckungen. Äh, nein, der hat in dem Sinne keine zwei Abdeckungen. Ähm, es kann natürlich sein, dass es dafür welche gibt. Es gibt äh, die in verschiedenen Varianten. Es gibt auch noch einen, der ist äh, etwas... Größer, ähm, also etwas, etwas tiefer. Der hat dann irgendwie auch noch ein Netzteil mit drin. Äh, meiner ist so konzipiert, dass ich eigentlich nur die, dass den Gehäuseboden habe. Das ist ein metallischer Gehäuseboden. Den schraube ich ab und dann äh, gucke ich direkt auf die äh, Hauptplatine. Und auf der Hauptplatine gibt es dann äh, die Slots für RAM und die mSATA-SST. Und im Gehäuseboden ist ähm, im Prinzip eine Mulde, da kann man eine 2,5 Zoll Festplatte reinlegen und die dann verschrauben in diesem Gehäuseboden. Und dann wird das ganze Ding samt Festplatte wieder aufgesetzt, aufgeschraubt. Vorher natürlich die äh, Verkabelung reinsetzen, ähm, also die, die, die SATA-Ports und die Stromversorgung. Äh, dann wird es verschraubt. Hm. Fertig ist die ganze Kiste und schon hat man eine Festplatte drin. Also es ist kein zusätzlicher Boden drin.
1: Ja, so war das in einem YouTube-Video,
0: dass da eben
1: gezeigt worden dass da zwei, Ab zwei Abdeckungen drin sind. Und wenn man diese andere Abdeckung macht äh, drauf macht, dann ist der auch dicker.
0: Ach so, ja, es kann, es kann natürlich sein, dass es Modelle gibt, äh, wo die zusätzliche Abdeckung dafür eben gedacht ist, die Festplatte reinzuschrauben äh, und wenn man äh, die Abdeckung nicht drauf macht oder die andere Abdeckung äh, drauf packt, dann ist der QB einfach nur kleiner und noch ein bisschen kompakter. Das kann natürlich sein. Ich kenne die jetzt auch nicht alle auswendig. Genau, so mhm. Ja, das, genau, das kann sein. Äh, das, das hat aber meiner nicht gehabt. Ich habe nur eine einzige Abdeckung. Genau, und äh,
1: was man noch sagen sollte für die Leute, die jetzt wirklich Lust gekriegt haben, dass es eben zu jedem Mini-PC eben zehn verschiedene Ausführungen gibt und äh, auch das kleinste System kann man
0: auf jeder Zeit äh, aufrüsten. Genau, sofern man jetzt diese wirklich diese Mini-PCs nimmt, die wir jetzt erwähnt haben und äh, dann kann man sich in Ruhe aussuchen, was braucht man an Leistung, möchte man einfach nur ein bisschen Office machen, dann reicht in der Regel auch das kleinere System oder möchte man auch mal bisschen HD-Filme gucken oder möchte man mal ähm, ein kleines Spiel spielen oder so, dann sollte man sich schon gucken, äh, umgucken, ob man nicht vielleicht doch ein, ein Intel Core i3 oder ein I5 nimmt und äh, dann entsprechend mehr Geld ausgeben muss. Da fällt ja, mir und noch eine Frage. Für Thomas, dazu ein. vielleicht, das ist ja
1: auch ein Anreiz. Er ist ja auch Online-Browserspieler. Hm. Also Browserspiele könnt ihr auf jeden Fall damit spielen.
0: Ja, Thomas, du hattest eine Frage.
2: Ähm, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das in die richtige Kategorie fällt, Mini-Computer. Aber was ist mit diesen ähm, Computer, ich sag mal Sticks, soweit ich das in Erinnerung habe von äh, von Blinzeln. Das soll auch
0: vollwertige PCs sein. Das ist im Prinzip dasselbe. Ähm, das sind die HDMI-Sticks. Das fällt so in diese Kategorie. Ich denke, dass ich habe jetzt diese Molino-Sticks, meinst du, ne?
2: Ja, genau, die meinte ich.
0: Ja, das sind diese äh, kleinen HDMI-Sticks, nehme ich mal an. Ähm, fällt im Prinzip in, in eine etwas untere Kategorie. Also, das ist, äh, wir haben jetzt diese aufrüstbaren Mini-PCs behandelt, hauptsächlich. Aber es gibt eben noch diese Stick-PCs, äh, die dann aber fertig verlötet sind. Da kann man nichts dran machen. Äh, die kauft man und hat dann eben die Hardware, die das Ding mitbringt. Äh, und wenn es einem nicht gefällt, dann hat man eben ein Problem. Um, aber man hat dann eben auch die freie Wahl, ob man ein anderes Betriebssystem drauf macht. Hier gelten dann wieder die entsprechenden Secure Boots, äh, Sachen, äh, die man eventuell abschalten muss oder wenn man ein anderes Betriebssystem drauf packen will. Das kann man dann schon noch irgendwie machen. Aber ansonsten Hardware-technisch ist, da, ist das kein Aufrüst-PC oder kein Umrüst-PC. Also es geht eher
2: in
0: die Kategorie HDMI-Stick. Hm. Genau.
1: Und sind vom Preis gerade mal so um die 100 Euro.
0: Ja, die gehen relativ günstig, günstig los. Äh, so zwischen 100 und 200 Euro oder 150 und 200 liegen die meisten. Ähm, CSL-Computer ist beispielsweise so eine Firma, die Vertreiben solche Dinger ähm, sind auch in den Suchtreffern immer oben auf. Äh, wir wollen jetzt natürlich keine Werbung dafür den Laden machen, aber ähm, wenn man danach sucht, dann wird man relativ schnell äh, auch auf gewisse Firmen wieder stoßen. Ähm, die meisten dieser Systeme sind natürlich äh, einfach nur gebrandet, die kommen dann irgendwo aus China oder sonst woher und äh, man findet sie auch von anderen Anbietern, die das Ganze dann einfach nur noch äh, unter ihrem eigenen Label anbieten.
1: Genau. Aber ich denke, das soll es auch für heute schon gewesen sein.
0: Ja. Also, falls denke, ihr es bekommen habt, auf Mini-PCs, für weitere Rückfragen stehen wir natürlich in unserer WhatsApp-Gruppe zur Verfügung. Und äh, dann denke ich, haben wir das Thema hoffentlich euch schmackhaft gemacht. Genau. Gut. Also auf jeden Fall, ich, werd jetzt, ja?
1: ich werde jetzt öfter meinen Mini-PC anhaben, als mein nerviges Notebook ich kann es ja einmal anschalten, dann merkt ihr, wie, wie laut es war, aber ich glaube...
2: Notebooks den, sind immer laut. Den,
1: äh Vor allen Dingen habe ich immer gedacht,
2: Steffen als ich das Ding das
0: gehört habe in, in den WhatsApp-Gruppen, ne, wenn Mev irgendeine Nachricht aufgenommen hat, da habe ich gedacht, Mensch, was hat der für eine laute Waschmaschine? Dabei war das sein Notebook. Ich dachte, ich spinne.
2: <lacht> also ich muss dazu sagen, mein Desktop-PC, der ist ziemlich leise. Nur wenn er unter gewisser Last hier Videobearbeitung oder ähnliches Gerät äh, fängt der Lüfter an mal anzugehen. Sonst läuft der Lüfter lautlos.
0: Das kommt auch ein bisschen darauf an, auf die Raumgröße. Ich habe hier beispielsweise ein sehr kleines Zimmer ähm, und dadurch nimmt man äh, Lüftergeräusche auch deutlicher wahr, als wenn sich das in einem großen Raum so ein bisschen verliert. Ähm, und deswegen habe ich mir auch so diesen Mini-PC mal als Zweitrechner angeschafft, eben, wie ich schon sagte. Ja. ja. Äh, wir bedanken uns fürs Zuhören werden. und hoffen, es hat euch gefallen. Hinterlasst uns Feedback, wenn ihr mögt und äh, schreibt uns, Whatsappt uns. Alle Angaben dazu gibt es gleich im Abspann. Wir bedanken uns und sagen für heute Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Tech Talk geht in eine Sommer- und Schaffenspause und beendet die erste Staffel. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und lasst diesen Kanal abonniert, denn wir sind bald in neuem Gewand mit neuen Gästen und Themen zurück. Also dann, auf ein baldiges Wiederhören. Tech Talk, der Podcast rund um das Thema Technik. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Habt ihr Fragen zu unseren Episoden oder möchtet selbst einmal mitmachen? Kein Problem. Alle Informationen zu unserem Podcast und Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Homepage. Öffnet dazu die Seite podcast.kubus.de-techtalk.